0: 带着孩子一起开店，顺便培养个商业天才。蛮多老板说过，之所以辞职开店，是因为工作忙，把陪孩子给耽误了。但开店后发现，更没有时间陪孩子了，不知道怎么办。我给的建议就是，不要把开店和生活分得太开。我现在就是，我个人完全没有休息和工作的时间的区分，也没有假期和周末的概念。带孩子自然也融入了工作中，经常带孩子去店里，和孩子说说店里的事情。街上哪个店铺生意好，哪个店铺转让了，他比我还清楚。他会问爸爸：“这个店人那么多，为什么也转让了呢？”我就告诉他：“房租太高了，不容易赚钱。开店做生意要考虑成本。”我不知道六岁的他理不理解，但是我相信，如果以后他真要开店做生意，对算账也许会更加敏感吧。很多老板都希望孩子以后赚很多很多的钱。跟你说，带着孩子一起开店，也许就是一次难得的财商教育课。这个课学校可不会教的。米粉店潘老板开店十年了，今天也说到了这个话题，来看看他是怎么思考、怎么做的。他说，群里面每天都热火朝天，有时聊到孩子的教育问题，平时很多不发言的老板也会出来说几句。有为孩子找项目的老板，有对象都没有，但希望将来为孩子树立榜样的老板，也有关于育儿方法需要交流的老板，聊来聊去。我发现，其实开店本身就是个教育的过程，自我教育的同时，也会让孩子看到一个孜孜不倦、热爱学习和思考的父亲或者母亲。平时和赵先生讨论产品研发的时候，有时孩子会跑过来说这样的话：“这个我知道，产品除了好吃还要便宜，太贵了不好吃，没人买；好吃了太贵了也没人买。”比如孩子对于工匠精神的理解，他可能说不出具体的话，但是他知道后会多尝试、多钻研。我们都说父母要身体力行。因为孩子会耳濡目染，开店的目的是谋生，但开店的过程也是一场修行。遇到困难时，每个老板面对层出不穷的问题时的反应，每一位老板思考问题的方式和解决问题的办法，都在影响着孩子。其实，开店很多时候是没有太多时间陪娃的。那么，孩子怎么才能不无聊呢？才能有共同话题呢？我是主张孩子和我们一起参与父母的生活场景的。以前忙的时候，孩子有时候一天会吃两顿粉或者一顿馄饨，外加牛奶水果，保证营养均衡就可以。在我孩子三岁之前，我那时候还经常在店里，有两个店子，那时候会带着娃一起点单，一起招呼客人。现在孩子可以很大方的当着一两百人唱歌，也得益于那个时候学会了与人相处。后来我出去做管理咨询，和团队做案例分析，孩子可以安安静静的在身边听我分析，不管他有没有听懂，但这是我的工作和生活。既然我做不到为孩子创造一个乌托邦式的教育环境，那就不如带他体验我的生活，尽可能的解读好他身边的素材。大家可能听过《父母的语言》这本书，不仅仅是废话。其实孩子不仅学词汇，还会学句式、学语言逻辑，通过父母的语言感知世界。有很多语言不是文字所能表达的，对人性的认知、对市场的敏锐感知、对组织有序性的理解等等。一个门店包含的内容，能够提供给孩子特别多的学习素材。维特根斯坦说过：“我语言的界限意味着我世界的界限。”开店也是一种生活方式。当孩子对身边的事物感兴趣之后，他自然会对书本知识和深度探究感兴趣。开店包括的内容很多，当有了具体的场景，孩子自然能对生活更感兴趣。从食材、设备、产品、顾客需要研究的东西太多了。人力资源管理有句名言叫“借势修人，借假修真”，不如和孩子一起探索世界，一起成长。一份精力干两份事情，收获一份安稳和希望。我记得之前饺子项目的老板家里小孩就会帮忙各种张罗。学校里现在的劳动技能课，放在我们这些餐饮老板眼里，带着孩子一起帮帮忙，动手能力、共情能力、销售能力，分分钟不都锻炼起来了吗？我和赵先生小时候家里都做点小生意，我们都卖过花炮。赵先生是自己进花炮，自己上街卖；我是找我爸投资，挣了钱要付摊位费以及还本付息的。现在想着那会可是高息贷款呀。上小学那会，有一年过年前那几天，我想卖花炮挣钱，我爸要我列出采购清单，包括名字和数量。平时玩过的花炮有限，自然我要清单就只能去镇上的小卖部看看别人在卖什么，什么价格，这就是最简单的市场调研了。后来爸爸把货进回来了，我要定价格，摆货，写价格标签，学其他的小卖部摆放。生意不好，怕货砸在手里，也学会了大声吆喝。学会了给爷爷辈的推销，用小花炮吸引小孩，各种招数都会想出来。只要能把花炮卖出去，有的时候还会做促销，产品搭配和大人们讨价还价，最后一点花炮就清仓促销了。最后算了一下，挣了五六百块钱，结果都交给我爸了。他还夸我懂事。现在想想，当时可以不那么懂事的。小时候喜欢称东西，摆弄明白了杠杆原理，用棍子和石头自己做了秤。后面上学的时候，物理也学得很好。举这些例子，就是希望各位老板充分利用自己门店的素材，以及平时逛街对开店的理解等等，和孩子展开更多深入的交流，而不是想着孩子上学了就明白了很多语言是需要感知的，好奇心和热情来自于感知到奇妙。平日里还可以多看看纪录片。以上是潘老板的分享。十月份的拜师学艺项目就是潘老板的米粉店，感兴趣老板扫码进入交流群和潘老板直接交流，音频下方有二维码。